0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします2017年6月なんと110年ぶりに刑法が改正され性犯罪が原発化されましたあれから3年が経ちまして実は今さらなる改正が必要かどうかの議論が進んでいるんですけれども一体どんな課題が見えてきたんでしょうかそこで今夜はこの方に電話でお話を伺います国際人権 NGO ヒューマンライツナウ事務局長で弁護士の伊藤和子さんです。もしもし伊藤さんこんばんは
1: 。あ、こんばんは。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします
0: 。はい、あのー、まあ伊藤さんこの問題ずっと追いかけていらっしゃると思うんですけれども、はい、このまあ一般的にね多分この問題に関心がない人はこの2017年にこの大幅改正された性犯罪に関する刑法このこともうことも知らないっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね。はい、なので改めてこのどうその二千十七年時点でどう厳罰化されたのかあの解説していただけますか。あ
1: はいそうですね。あのそれまであのですね刑法の性犯罪まあ主には強姦罪というふうに言われてたんですけれども女性だけが被害者だったんですがそれを少しあのまあ行為の範囲を拡大して男性も被害者になるそして、えー、犯罪の名前もですね強姦罪から強制性交等罪っていうですね名前に変わったんですね。でそれからあのそれまでは国葬。あのっていう手続きをしないと、犯罪のですね、捜査が進まないっていうようなことがあったんですけれども。えー、それがすごく大きなハードルだったんですけれども、うん、まあ告訴は不要ということになりまして。で、それで、まあ被害届出せばいいというだけになったということで、それは非常に良かったと思
0: います。これはあれですかね、あの、親告罪、非親告罪という。やつで,す、ねですね、はい、
1: 親、はい、告罪ではなくなったということですね。つま
0: り、だから、まあ、その被害者が、あの、まあ、特に、そういった、まあ、性犯罪に。あったた被害者が声を上げるっていうのが非常に難しい状況の中で、うんうん。きちんとこれはもう性犯罪にやったという証拠とかがあれば、警察がちゃんと捜査をして。はいうんえー、この、あの起訴することができる、ように変わったということですね
1: 。そうですね法律の立てつけとしてはそうなったということですね。まあ課題はありますが。なる、はい、で、それからですね、えっと、あの、それまで、あの。刑がですね、えー、懲役3年以上というふうになっていてで強盗罪の場合は、えー、懲役5年以上だったんですね。うん、でものに比べて、まあ、人の性的なんていう,ていうのが、まあ、低い価値なのかというのは非常に問題だと思いましたのでなるほどそこはあのやはり同じぐらい、まあ、せめて同じぐらいの罰、まあ、あであるべきだということで,であの懲役5年以上というふうにまあ変わりましたで。そこが結構大きいいなと思いますすもう一つはですね看護者性東大っていうのが新たにできたんですけれどもこれはあの親からです、ね、性的虐待を受けるそれから性交されてしまうというです、ね、子どもっていうのは結構多くてそれが後々になってでまあ、非常にに大きな PTSD にな PTSD ったりするんでするでね親だけじゃなくておじいさんであったりとか、まあ、そういった形で,です、ねまあ、非常にあの深刻なあの性虐待があるんですけれどもそれでもです、ね、暴行とか脅迫がない限り性犯罪として認められなかったわけなんですが、えー、特別規定という形であの看護者からまあそういった状況に乗じてです、ね、あの成功された場合はあのきちんとと処罰をしまししままょうよというよい改正がなされましたこれも非常に大きなステップだったというふうに言うことができると思うんですね。
0: まあ、いかなる状況があったとしても親が子供とセックスをするということ自体が、はいまあ、異常な状況であるし罪深いことであるというふうにしたということですよね。はい、そそそううですね、はい、ですなるほど、はい、そして、まあそのように変わってたっていうのが一つまあ、ターニングポイントであったわけですけれども、この3年前に改正されたばかりなのになんで今このさらなる改正が必要かそして議論が行われているかということなんですけどこれについてはいかがでしょうか。あ
1: 、そうですね。3年前もですねもっと本当は改正したかったのに積み残された論点がいろいろとあるんですね。うん、で、まあ一番大きいこととしてはですね日本ではあの他人の意に反して無理やり性行為をしたそれだけでは。罪にならならいんですね
0: あこれあれあ、はい、いわゆるその、まあ、成功するセックスをする前に同意をちゃんと取るかどうかという話で
1: すね日本では同意を取らなくてもそれはいけないことかもしれないけれども犯罪にはならないということになっているんですね。うん、でまああのレイプ罪あの今でいうと強制性交等罪が成立するためにはあの暴行または脅迫しかもすごく強い程度の暴行脅迫がないといけない。それからあのもう一つですね、準強制性交処女っていうのがあるんですけど、その場合は心身喪失。または抗拒不能というですね、まあ抵抗できないっていうですね要件があって、それが非常にハードルが高い要件なんですね。うん、で、こういった要件なくして無理やり性犯罪、まあ性行為をしたら、まあ、それは処罰、処されるべきでしょうということをみんな求めていたんですけれども、2017年の法改正の時には、まあそれが見送られたということで、まあみんなわだかまりを持ってたんですね。うん、で、あの2017年の国会の審議でも、まあ積み残しの課題っていうことがまあいろいろ議論になりまして、そして三年後にはこの刑法を見直そうということが、あの刑法改正の不足で定められたということなんですね。そして今年がその三年目の年になるんですが、その二千十七年から二千二十年までの間に。まあやっぱり、あのいろいろ、まあ伊藤詩織さんのですね、あの事件であったり。世界的なミートムーブメントだったりとか、それから財務省セクハラ事件、まあいろんなですね、性被害の問題っていうのが。クローズアップをされて、そして、えー、去年はですね、去年の三月には。4件の事件で立て続けに、えー、無罪判決が性犯罪出出ましてでそのうち3件は無理やり、えーまあ、性行為をしたっていうことが、まあ、裁判所も認めているのに無罪になってしまったそのうち1件が19歳の娘に対して父親が性行為をしたでそれも、えーまあ、無罪になってしまったんですね。それは皇居不能という要件が、まあ、認められないと。いう
0: ことで、えー、無罪になっってしまったこれがあれなんですよね、たぶんリスナーの方にもよく分かんないことだ,、はい、と,ころだと思うんですね、公虚不能という言葉、はいあの、ハードルが高いと伊藤さんおっしゃいましたけれども、はいはい、具体的にはどういうことを証明できれば性犯罪だってことになるんでしょう
1: はいあの,この不能っていうのがまあ、誰から見てもよくわからないと思うんですねで、抵抗できない状況に乗じてっていうそういう抵抗できないってことをまあ、専門用語で公拠不能っていうふうに言うわけなんですけれどもその解釈が裁判所によってまちまちなんですね、うん、で、まあ、ある裁判所では割合緩やかに認めるししかしこのです、ね、19歳のです、ねえーまあ、少女がです、ねまあ、父親から、まあ、あのセックスをされたとそういう事件に関してはものすごい高いハードルで、まあ、洗脳されているようなです、ね、そういった、まあ、非常にです、ねまあ、あのお父さんの言うことを聞かざるを得ないそれ以外の選択肢が全くないような状況まで追い詰められていない限りは、まあ、認められないということを裁判所が、まあ、言ってそして無罪になってしまったんですね。でそれあの東京あの名古屋高裁でそれがまあ、覆されたわけですけれども、まあ、こういう形でまあ裁判所によって曖昧な判断で,で、まあ、諦めてしまう人もいるしかつ、ですねやっぱり検察庁も迷うわけですよね。で、えー、疑わしいものはあんまりまあ無理なきゃかけをしないということで、えー、まあ起訴しないとそうすると被害者が泣き寝入りをしてしまうケースというのはものすごく多いという状況なんですね。うん、非常に大きな問題だと思います
0: 。あのー、これ丹的不同いしたいんですけれども、はい、この3年前にこの、はい、まあかなり変わったと、はい、そして3年間のこの実態を向け向けて次の議論がということなんですけれども実際にこの刑法が変わったたことでこれまでだったら起訴できなかったようなものが起訴できるようになって被害者が報われるというようなそういった改善というのは見られたんでしょうか。あ
1: 、そうですね一部で改善はありました。やはりあの看護者成功登在がですねできて。まあ、あの100件以上ですね法改正から100件以上ですね、まあ、起訴されている事案っていうのがです、ね、あるんですね、それまでは多分起訴されなかったんじゃないかなとうう思うと、まあ、それはやっぱり新しい、まあ、あの罪ができて実証が簡単になったということで報われる被害者も出てきたと思うんですね、しかしそれだけではちょっと十分じゃないんじゃないかなということでもっと改正を進めないといけないなということを昨年
0: 3月から、ねまあ、4件続いた性犯罪の無罪判決僕も起きた状況とかをその報道とかで見る限りなんでこれが無罪になるのっていうような状況ではあったんですけど、まあ、やっぱり僕も関心を持ってその問題を調べるとやはりその刑法が変わったから以前だったら本当に泣き寝入りしせられなかったものも検察も頑張ってこれはちゃんと罪に問うようにしようといった結果ただ裁判官の方の。やっぱ意識がまちまちであるからそこでこういうようなものが出てしまうっていうまさになんか発展途上だからこそ起きることだっていうようなまあ、弁護士の方の解説なんかを見てなるほど難しいなと思ったんですけど伊藤さんはそのあたりについてはいかがでしょう
1: 起訴、ね、率は改善されて前は 30% 前後だった時期もあったんですけども少し上がったんですね。<笑>で都とですね例えば2018年で言えば認知係数は1307件、えー、そのうち起訴されたのはです、ね、492件ということで、まあ、認知係数との関係,関係でいうと 37% ということで、まあ、例えば強盗罪なんかに比べるとやっぱり起訴率はまあ低いということなんですね。まだやっぱりそういううういい点で言うと暴行脅迫っていうハードルもしくは、えーまあ供給不能というハードルが高いということでなかなか基礎に踏み切れないっていう事例もあってそこはやっぱり法律の今の限界ではないかなというふうに思っていま
0: す。うん。だからまあ、うん、方向としてはまあ改善の方向には動き出したけれども、うんはいうん、まだまだ十分ではなくまだ救えてないあの方、ー、が、ね、あのまだたくさんいらっしゃってまあそれがあのー。なんていうか去年の3月に集中してしまって、うん、先ほどあの伊藤さんの方からもちょっとあのな話題に出たあのフラワーデモというですね,そうですね、はいまあ、これあの毎月あの女性たちが全国で、うんえー、もう本当に静かにスタンディングをして、うんえー、この性犯罪についてのえー、抗議と、まあ、この法改正を求めるというデモが行われてこれもあの本当にあの最初は、ね、あのまだ小さな動きだったのが、まあ、全国に広まっていっていま、ね、だにこれきちんと大きな動きにつながってますしこれがやっぱり少しずつ世論に影響を与えている部分もあるんでしょうか
1: 、まあ、やっぱりそうですねこれまであの性犯罪の被害者にの人っていうのはなかなか声を上げにくいっていうふうに言われてたんですけどあまりにもひどいことが続いたので、まあ、皆さん、声を上げ始めたんですね。うんで、それがまあ、本当に報道されて、まあ、報道もすごく変わってきた、これもすごくいいことだと思うんですけれども。さあ、確実に、やっぱり、これまで、そこまでの改正は必要なかったというふうに言ってきた。専門家の反省を迫るものだったというふうに、私は思うんですね、うん。で、法務省も動いたということだと思います。
0: これは、じゃあ、法務省の中で、また、この三年後の、あの。はいはい検討事項ということでこの刑法改正さらなる刑法改正についての議論がもう役所の中でもスタートしたということですか、ね
1: 、そうですねはいあの今年のですねまあ本当に6月、えー、今月からですね法務省の中で有識者会議というのがですねまあ設定された検討会というんですけれどもそこで、えー、実際どのような改正が必要なのかということを話し合うということになっていますうん
0: なるほどはい、えー、まずちょっと気になるのがあのー、冒頭の方で、えー、伊藤さんがまあ同意の話をされていました、はいえー、これ海外と日本のこの刑法性犯罪に関する刑法の比較だとどういう点が、まあ、海外といっても、ね、障害国あの国によって違うんでしょうけれども、はい、これのちょっと比較を教えていただけると。
1: そうですねあの私たちあの3年後の見直しということでその間にですねあの海外どうなっているのかなということを調べてみたんですけれども昔はやっぱり暴行・脅迫っていうのを各国で要求してた国が多かったと思うんですけどもあいわゆるこの皇居不能のようなことですね,、はい、そうですね公共不能とか暴行・脅迫、はいうん、そういう要件が必要だったんですけれどもこの20年ぐらいで、まあ、イギリスだったりドイツそれからアメリカの中でもいくつかの州ですねそれからスウェーデンなど、まあ、多くの国でですねあの同意のない性行為っていうの不同意性行為犯罪として認めるというです、ねまあ、動きが増えていますで暴行、脅迫といったです、ねまあ、あのハードルの高かった要件を撤廃するでそしてそれはさらなる、まあ、過重自由というかさら、ね、に悪質な犯罪として認めているとそういうふうにあの法律が変わってきているというふうに思うんです、ね、うん
0: これあれですよね、あのー。スウェーデンがよくえー、引き合いに出されて、はい、スウェーデンのもこのかなり厳しく不同意性交を例えばド
1: イツとかイギリスはノーミンズノー嫌だと言った人に対して性行為をしては犯罪なんですけど、うん、スウェーデンは2018年に法改正をしてイエスミンズイエスという法律にして、うんえー、それはイエスと言っていないな人に対して性行為をし、てしまったらそれ自体は犯罪でであるとということなんですねんそれからイエスだというふうに、まあ、あの本当にうっかりというかですね、まあ、かなり悪質な形で誤解をしてそして性行為をしてしまった場合というものも過失レイプ罪で問うということで、まあ、被害者に非常に寄り添った形の法改正が進んできたというふうに思いますね
0: これだからあれですよね、まあ、もちろんあの日本でねその人口100万人あたりの,、はい、あのこういったあの換被害者の人は、まあ、相当少ないってことは事実なんですがだまだ結局日本の場合また案数もあるからなかなか国際比較って難しいところではあるんですがただなんか要するにスウェーデンなんてこんなにあのす,すごい高いんですよねその100万人あたりのこういった性犯罪の,、はい、の数が。でもその性犯罪の数が多いのは単にだからそれは治安が悪いというよりかはそういった不同意の。物も,のもあの取り厳しく取り締まれるようになっているか結果的に数が増えているというそういう側面もあるとということですよねあ
1: 、まあ、そうですねそういうところもありますしあと、日本では警察に行く被害に遭った人のうち、まあ、あの警察に行く人が 4% しかない。いうですねうん、数年前のの政府の調査なんですねなるほどだから不同意性交が規定されてないので無理やり性行為をされたという被害にあってもどうして強姦罪としては認められないだろう犯罪としては扱ってくれないだろうということで諦めてしまう人が、うんまあ、90% 以上だということなんですよね
0: 刑法の問題もあればあの、まあ、そういう警察の捜査の問題もあるし、ねまあ、これは伊藤栞里さんの「ブラックボックス本」本でも詳しくあの取材されてましたけれどもやはりその被害者に対するサポート体制がなかなか日本の場合ね充実してないっていうようなこと、まあ、そういったものがあの、まあ、かなり隠れたあの案数になっているんではないかということがあるんですが、ねはい、まただからその不同意性交の、ね、ところの意識の話で言えばあの、まあ、ワイドショーなんか見てるとね、まあ、こういうような話があった時に結構本当にコメンテーターがね男性から自宅へ招かれて家に上がった時点で同意みたいなもんだろうみたいなねそんなことを言う人が結構いるじゃないですか。や、はい、やっっぱぱりり日本だとやっぱりそういうい感覚があってまあ不同意成功みたいなものがなんとなく認められてきてしまったところもあるんですかね。
1: まあ、まずは法律がまあ良くないというのもありますけれども、まあ、やっぱりそれが前提となって許されている、まあ、こういう行為は許されるってみんなが思ってしまうと、まあ、そういう前提でお話をするとでそれで被害者の人にあたかも落ち度があったかのようにですね言われてしまってで勇気は出してまあ声を上げるような人に対してもバッシングをするようなそういったことになってしまっているので、まあ、全体として良くないですね。まあ、無理やり性行為ををししてはいいいけなんんだととうことをちゃんとしたですすね、まあ、社会のルールーにするで法律もそういうふうに変わっていくってことがないと、まあ被害者はこれ以上どんどん苦しんでいくんじゃないかなと思うんですよね
0: 。うん、またそういうことをなるべく早い段階でまあ教育にもあの入れていくっていうことが重要なんでしょうね。そうですね。はい、そして、まああのー、具体的にじゃあどう変えていくのかというところを、はいあのー、1つずつ伺っていきたいんですけれども、はいまあ、実際、法務省ではこの検討会であの議論がスタートしています伊藤さんたちはこの5つの改正案を求めていて、はい、1つ目がこの暴行・脅迫を要件から削除ここれどういうういとでしょ
1: うか、はいはいまあ、あの先ほど言ったように無理やり性行為をして、まあ、ノーと。言ってるものに関しては、まあ、暴行とか脅迫の要件がなくても不同意性交、えー、ということを罪にするということで犯罪を成立させましょうということを私たちは求めて
0: います、うん、そして、えー、2つ目ですねこの心神喪失公居不能これの構成要件をより具体的なものに変える、これはどういうことなんでしょ
1: うか。はい、で、これ、あの、根拠不能という要件が、まあ、あの、裁判所によって、もう、全く異なるということで。まあ、あの、こっちの裁判所で言うと、まあ、無罪になる、こっちの裁判所で言うと有罪になる。これは非常に良くないし、まあ、あの、被害者にとっても、被告人にとっても良くないということだと思うんですね。で、そういう点で言うと、根拠不能っていうのは何なのかっていうことを、ちゃんと明確にして。まあ、例えば、あの、もう、立てないぐらい酔っ払ってしまってるよ、まあ、酔っ払ってしまった、酩酊してしまう。ああった人であるとか、まあ、薬物の影響えそれからまあ眠っている人、まあ、そういった人に対して性行為をしたらそれも犯罪なんですよということを具体的にちゃんと書いてえそういうことをしたら、まあ、有罪に。されるというこ
0: とを、まあ、明確に法律に書いてそれを教育すべきだというふうに思いますうん、まあ、これはあれですよね明、あのー、定している状態で、えー、しかも同意も取れるような状況じゃないわけですからそれであの成功に及んだ場合ということを考えるとやっぱり思い出すのがあの伊藤詩織さんのケースですよね
1: 。はい、そうですね伊
0: 藤詩織さんのケースはまあ民事ではあの伊藤さんが勝ちましたけれどもこれ刑事では起訴に行ってないわけで。うんまあこれがだからその構成要件がこういう具体的なものに変わっていれば起訴するハードルが下がるというそういうことですね。そう,、ね、そういうことになります。うん、なるほど。えー、そして三つ目が性交同意年齢を十三歳から十六歳に引き上げる。これはどういうことでしょう
1: 。はい、まあ日本例えば性行動員年齢というのが13歳になっていまして、えーまあ、そうですね13歳以上の,、まああのまあ、女の子、えー、男の子もそうですけれどもそこに、まあ、男大人がですね性行為をしても同じだけのですね立証しなければいけない暴行脅迫とか公共不能、まあ、立証しない限りダメなんですけれども多くのですね、まあ、若い人というのはあの本当に脆弱な立場にあるし例えば先生であったりとか見知らぬ大人であってもですね急に性行為をされてもなかなかな抵抗しづらいっていうことがあると思うんですね。で、しかも日本では性教育もあんまり十分じゃないですから。で、諸外国ではだいたい16歳とかですね、15歳というのが性交同意年齢という国が非常に多いですので、えー、未成年の方がですね、何も知らないでですね、性交をされて、後ですごく苦しむっていうような被害をなくしていくためにも、えー、性交同意年齢を引き上げた方がいいのではないかなというふうに思っていま
0: す。まあ、これと直接関係するわけではないでしょうけれども、まあ、民法でと結婚可能年齢がね、女性が16歳で男性が18歳っていうね、はい、これの不均衡みたいなものもありますもんね
1: 。はい、そうですね。これはやっぱりあの男女差別だっていうことで国連の女性差別撤廃委員会からもですね、まあ勧告を出されて、まあ引き上げに向けてまあ政府も今あの努力をしているというふうに意識していますね。
0: う、まあ、だからいずれにせよこういうものを変えていく過程でその規定なんかも揃えていくっていうことをセットでねできるといいんでしょうけれどもね。そうですね。はい。はい。そして四つ目が。この現に看護していなくても、地位関係、地位関係性を利用した性暴力についても処罰できるように。新たに法律を加える、どういうことでしょう
1: か。あ、そうですね。あの先ほど言った、あの看護者性交当代っていうのがあるんですけれども、これで、あの、まあ、親からですね、成功されたと。人についてはですね、えー、一定程度、まあ、起訴される事案も増えてきたんですけれどもよく考えると例えば家庭教師であったりとか学校の先生であったりとか工事、まあ、であったりとか、まあ、そういったですね、まあ、あの目上の人からですね、まああの、地位関係性を利用されて、まあ、突然性行為をされる、えーまあ、そういう場合にですね、なかなか暴行脅迫があるかないかっていうことにかかわらずなかなかまあ,あの
0: まあ逆らえないっていうですね場合が多いと思うんですね。地位関係性というと会社の中で、ね、上司とかもそうでしょうし、うんはい、あるいはまあ我々ねフリーランスみたいな人間だとやっぱあの取引先っていうのがありますよね。あ
1: ねまあ最近でもね、はい、あ
0: の文春でも話題になりましたけど、まあ編集者がその立場を利用して、うん、ライターに対してマ、ねえー、セカハラをしてきたっていうこと、うん。だからこういったこともだから。対象に、え、すません、ね、地位関係を利用した性暴力っていうことです,かね,ですね。
1: はい、そうです。うん、で、まあ、やっぱり未成年の人はすごくそういうの多いですけれども、未成年に限らず。まあ、やっぱり大人になっても、そういう上司であったりとか。まあ、あの、会社関係、まあ、経済的な理由で、まあ、逆らえないっていうことはすごくあるわけですよね。そういうことに関して、まあ、暴行脅迫がないとダメっていうような要件は非常に厳しすぎると思います。で、やっぱり、あの、ミートムーブメントのですね、ハビーワインしイいのですね、でも、そうですけれども。本当に仕事。っていうこの人に逆らったら、まあ、自分のキャリアは終わりじゃないかというぐらいの状況に置かれて、まあ、選択の余地がない状況にあるという人が多い。そういう人がほとんどですね、まあ、あの泣き寝入りをしているのが、まあ、日本の現状だと思いますので、まあ、地位関係性を利用した性犯罪というのをきちんと、まあ、子どもに対してもそれから大人に対しても、まあ、守られるように、まあ、制定していくことが大事じゃないかなと思っています、まあ
0: 、一番多いですよねセクハラで一番多分多いのはこの地位関係性を利用したものだと思うので、はいまあ、まさにここはすごく大きな点だと思うんですけどす、ね、これちなみに国際的にこういうよういよな地位関係性を利用した性暴力について処罰できるような規定を持っている国とかってあるんでし
1: ょうか。はい国でまあ持ってますねこういういまま規定は持ってますでこれはあの先ほどヨーロッパの例をお話ししましたけれどもヨーロッパだけではなくて例えばあのこの私たちの提案ですねまああの教師とか指導者とかですねまあ、上司、まあ、こういったあのですねことを提案してるんですけどもそれは韓国とか台湾特に台湾ですね台湾の刑法でこういった地位関係性を利用している性暴力っていうのがあります。それからあの韓国でもですね、まあ暴行脅迫ではなくてもう少し低いレベルのまあ威迫であったりとか威力、えー、やまあ疑刑、まあ、っていうのを用いた場合のですね、えー、まああの性犯罪っていうものをですね導入していまして、まあ立証のハードルを下げているんですね。でそういう点でいうとまあ地位関係性利用に関する性暴力がですね、なかなかあの責任が問われないっていうのは、まあだんだん日本がですね、まあ、あの、まあ、少数派になりつつあるというかですね。まあ、日本が早く変わらなきゃいけないなっていうふうに思うんですよね
0: 。まあ、とりわけアジアの中でも遅れ始めている、はい、と
1: いうことですね。す
0: ねはい、はい、そして最後五つ目が、この十八歳以上の者への地位関係性を利用した性暴力を処罰する規定の新設、まあ、これよ。っ4番目とちょっと,と関係していると思うんですけども、はいうね、これどういううういことででしょう、は
1: いはいまあ、そうですね18歳以上のもの先ほどはです、ねまあ、子どもを対象にしている場合というのもすごく多かったんですけれどもやっぱりあの大人ですね18歳以上のです、ねえーまあ、ものであっても、えーまあ、教師とか上司が多いと思いますけれどもあのそういったところからです、ね、研究力関係を利用される、えー、といったです、ね、性犯罪をしっかり規定していこうということになります。
0: なるほどあのここ、まあ、気になるのはですね、はい、やはりこの法務省の内部できちんと、まあ、審議会のようなもの研究会のようなものができてスタートしているということなのでしょうから、まあ、専門家は議論しているのでしょうけれどもなんか本当に例えばでも法務省での議論というとねあのまあ、捜査警察の,あの取り調べの可視化がやっぱりちょっと思い起こされてですね最初はかなりちゃんと可視化するはずだったのがなんか途中で骨抜きになってしまってっていうことがあったんですよねなのでこれどうなんでしょうあの議論の様子を見ていてちゃんとあの伊藤さんらが求めているようなこの5つのものも検討材料にしてくれるのかそこまでいけるのか抜本的解決否になるのかそれともなんとなくあのお茶を濁すようなものになるのか。ええ、今、あの動きをどうご覧になってますか
1: 。はい、あの、そうですね、あの、前。あの3年前の検討会に比べると、まあ、被害者の、えー、当事者本人の方が入られたりとか,あか今回の検討会に入られていますよね、はいうん、検討会にね。それからですね、まああのーえーまあ、児童の審理であったりとか犯罪被害者の審理に,に詳しいですね専門家が入ったりしていて、まあ、あの前よりはですね雰囲気が非常にですね、まあ、前向きな状況で前は、まあ、の不動性抗争罪なんてほとんど、まあ、議論にならないぐらいな感じだったんですけれども、うんうんうんまあ、そういうことを求める声が非常に高まっています。ただキャスティングボードを握るのはやっぱり法律専門家とか学者さんですねそういった方が、まあ、最終的に法務省と一緒に取りまとめをするわけなんですけれどもいくらあのです、ね、被害者の方それからあの支援者の方が声を上げても最終的になかなかですね失望するような結果になってしまうという可能性もあるわけですけれどもそういうことってこのです、ねまあ、フラワーでもはじめそれからチェンジログでも署名があの高まりましたけれどもそういったですね多くの人の声を踏みにじるというかそういう形で、まあ、期待外れなです、ね、ことになってしまっては日本は本当に進まないなと思うんですよね。でですすから是非ですねあの、まあ検討会が始まってもです、ね、有識者任せにしないで、まあ、やっぱり皆さん外から声を上げていただきたいその都度声を上げていただくということをです、ね、してきたいただきたいと思いますし私たちも検討会の中でこんなことが起きているから皆さんこういうふうにしてくださいというようなことをこれからもです、ね、間に入ってコミュニケーションしていきたいなといいううふうに思っています
0: ああ検察庁法改正案がああいう形でツイッターで、ね、大きなムーブメントになって、はい、それで世論,が動いた世論のを,を受けて動いたということ止まりまりしたからこれも当然まああの法律の専門家はもちろん法律的な観点で議論はするけれどもやっぱり方向性については当然影響を与えるだろうということですよね。はいはい、ちなみにこの検討会のメンバーのなんかあのしょうもないことなのかもしれないですけど大事なことだと思うんですがジェンダーバランスとかってどんんなな感じなんでしょうかあ
1: 今回に限ってはかなり女性が多いですね。はい、それは非常にいいいことだとだ思いますま、とはいえ、まあ、座長をはじめ、まあ、あの刑事法の学者の先生というのはやっぱり男性が中心なので、まあ、取りまとめが、まあ、どうなっていくのかなというのはちょっと、まあ、気になりますがやっぱりあの学んでいただきたいですねしっかりね。
0: あのー、お話を伺ってると、はい、3年前と比べるとかなり状況が、まあ、この議論に向かうテーブルののに向かうところの,あの雰囲気はかなり改善に向かって動いているようにも思いますし、まあ、それをさらに後押しするのは世論、うんということですかね。そうですね。はい。うん、なるほど、よくわかりました、えー。伊藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、六月十五日の月曜日、津田大輔です。編集後期です。えー、今日はね、あのアップクロスで伊藤和子さんにこの性犯罪に関する刑法規定の見直しがどんな展開になるのかということを解説と予想を伺ったんですけれども、まあでもあの話を伺っていてすごくやっぱり3年前との違いを感じます3年前の時ももちろんその伊藤さんやいろんな人がこの問題について中止していろんな声を上げていたんですけれども明らかにやっぱそこから MeToo などもありそしてさまざまなこの,あの日本のやっぱりジェンダーの問題に光が当たるようになったことは間違いないので,でそれでやっぱそういった声が実際この検討会にたくさんの、えー、当事者も含む、えー、女性を入れてそれによって議論がやはり組み立てられているっていうことは、まあ、非常にやっぱり少しずつ時代の変わり目に来てるんだろうなとは思います。とはいえねやっぱり今ツイッターとか見てると本当にそういう女性に対しての攻撃というのもありますし、まあ、伊藤詩織さんもあの訴訟していくぞっていうことの記者会見をされてましたけれどもでもそれに対していまだにやっぱりツイッター見てると、まあ、伊藤要するに被害者である伊藤詩織さんに対してのもうちょっとこれは本当に法的措置待っトなしだろうみたいな誹謗中傷がたくさんあるわけですからやっぱり法律を変えるだけでは世の中変わらなくて。やっぱり我々の意識とか文化とかそういうものを変えていかなければいけないですしそのためにはやっぱりそういうワイドショーなんかでもねなんかそういう女性別身だったりとかこういうサバイバーに対してそれを冷や水浴びるようなコメントみたいなものに対して。やはりそれに対していやこういう発言は今ないんじゃないですかこういうふうに変わってるんですよっていうことを声を上げていくっていうことも大事だと思うんですね。もちろんまあ糾弾するだけであの対立が深まってしまったらしょうがないとは思うんですけれどもただまあ,あの時代が変わっていることはもう間違いないですし、えー、まあむしろだからここから今ちょうどいい議論がねできる土壌ができているからこそえー、この今あの法務省内で進んでいることに対してえこういうのねあの調べようと思えばもう今ツイッターとかで検索をすればあるいはまあこういう問題を発信している人をフォローすれば追いかけることができますからまあそういう人をね例えばツイッターだったらリスト機能とか使ってフォローすれば最新の情報入ってくるようになりますしその中で必要だったらやっぱ声を上げていくということがまあ何よりも大事なんじゃないかなということも感じましたし。まだまだ、あのー、道半ばではありますしまだまだ一歩目を踏み出してるという状況でもあるんでしょうけれどもでもなんか伊藤さんとの話ですごい希望のようなものも感じるそういう放送でしたね、えー、この問題また追いかけていきたいと思いますし、えー、ジャムでも取り上げないなと思いますということで6月15日の編集講義でしたまた来週